0: Este es un podcast producido por Catarsis Labs Producciones. Hola a todos, bienvenidos a Art Pop Cinema, el podcast del Club de Cine Art Pop Cinema, donde nos reunimos a conversar sobre el séptimo arte.
1: Hola a todos, bienvenidos al capítulo del de podcast de hoy. Soy Gerardo.
0: Hola, soy Catalina.
1: En el capítulo de hoy hablaremos de la que por muchos es considerada como la mejor película de todos los tiempos. Hablamos, por supuesto, que de El ciudadano Kane de Orson Welles y haremos un versus con la última película de David Fincher que se trata sobre la realización de este mítico film llamada Mank.
0: El primero de mayo del año 1941 se estrenó la película Ciudadano Kane del director, actor, productor y guionista Orson Welles. 80 años después, la cinta sigue considerándose una obra maestra que dividió la historia del cine norteamericano. De hecho, durante muchas décadas fue considerada la mejor película de la historia. Solo hace un par de años, el ranking cambió dando el primer lugar a Vertigo de Hitchcock.
1: Efectivamente, por lo menos desde los 60, cuando empezaron las primeras generaciones de cineastas a formarse en la universidad, le dieron el podio a esta película que fue incomprendida por muchos en su momento y luego fue comparada con lo que fue El Quijote, digamos la literatura. Pero es necesario decir que al momento de su estreno no fue un éxito de la crítica, fracasó C.C. Si Kane en recuperar su costo en la taquilla. La película cayó en el olvido poco después. Y como mencionábamos, su reputación mejoró. Primero, con la crítica francesa, estos señores de la Nobel Bach, y sobre todo después, eh, con su reestreno en Norteamérica, el 56. De hecho, cuenta la leyenda de que el primer rollo de Citizen Kane se exhibió una carpa en un lugar y se quemó. Era como una película maldita.
0: Sí. De hecho, para agregar un dato, freak hasta... Bien avanzado la, la segunda mitad del siglo XX, era una costumbre muy grande que las películas se restrenaran. De hecho, muchas de las ganancias provenían más bien del restreno a que del primer estreno original. Pero... De hecho, por ejemplo, a mí que me gusta mucho Disney o Disney, una de sus tácticas más importantes era el tema del restreno. Y por eso ellos estaban tan en contra o quizás temerosos de cuando empezaron a venderse eh, las películas en VHS el también sumarse a esta nueva moda porque al final tener o dar estas películas a libre disposición para que la gente las pudiera ver en sus casas impedía a final de cuentas que pudieran hacer estos reestrenos después de haber cerrado como ese dato freak es súper importante hablar de Ciudadano Game desde un punto de vista técnico la película fue innovadora por varias cosas. Primero, porque usó de grandes angulares, de una profundidad de campo, pero sobre todo también de técnicas narrativas, como por ejemplo, Flashback o Salto al pasado, que fueron herramientas, finalmente, técnicas, pero también narrativas muy innovadoras. A esto se refería Gerardo cuando hablaba de que se le compara un poco con el Quijote en la literatura. En la literatura hay un antes y un después que lo marca el Quijote, en el que todo cambia, tanto en la forma en la que se hace, del lado técnico, como también el contenido detrás, que es el lado narrativo. El Ciudadano Kane fue eso en el cine. Y para todas las personas que no lo han visto, de verdad se van a, a impresionar si es que hacen una comparación en las películas pre y post Ciudadano Kane.
1: De todas maneras, es preciso mencionar que el año 39 se estrenó la película La diligencia de John Ford y Wells era un gran fanático de John Ford y cuando le preguntaron en quién o en qué se inspiró para hacer El ciudadano Kane, dijo que en John Ford y John Ford es el padre del clasicismo y evidentemente que El ciudadano Kane es una película rupturista, eh, moderna, posmoderna en ese sentido. Bueno, Wells dirigió y actuó en la película con solo 26 años. El ciudadano Kane es Orson Welles. Se supone que escribió el guión también, ya vamos a entrar en esa discusión a propósito de Mank. Y eh, se plasma en esta película la relación entre el poder y los medios de comunicación. El personaje principal, ficticio, ¿no? El Charles Foster Kane, que utiliza su periódico para inquirir con fines propagandísticos a favor de campañas de interés personal. Y como herramienta para acabar con sus enemigos políticos. Tras el éxito de Wells en el teatro con la compañía Mercury y su controvertida emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos de 1938, que básicamente él, con una voz muy calofriante, leyó la guerra de los mundos en un radioteatro pero mucha gente pensó que era verdad esto se ve muy bien en una película de Woody Allen que se llama Días de Radio o sea, esto caló profundísimo entonces Hollywood acudió a este genio por lo que firmó un contrato con la mítica productora de aquel entonces RKO Pictures, el año 39 y le dieron libertad total, absoluta algo total y completamente inédito para esa fecha para que hiciera lo que él quisiera para que desarrollara su propia historia usara el reparto que él le diera la gana equipos de rodaje algo pero muy poco frecuente para un director novel de hecho, directores consagrados en esa época, como un Michael Curtis, por ejemplo, un George Cukor, tenían bastantes restricciones que venían impuestas desde los estudios, porque se hacían muchas películas, casi como una fábrica de salchicha. Y después de dos intentos frustrados de concretar el proyecto, desarrolló el guión de Citizen Kane con Herman Mankiewicz, de quien vamos a hablar evidentemente a propósito de la película Mank.
0: Algo que fue rupturista, la película Ciudadano Kane, además de, obviamente, lo impresionante que es que Wells, con solo 26 años, haya logrado hacer todo esto, y también esta, estas nuevas innovaciones técnicas y narrativas. Hay un punto que es súper importante, y es que el Ciudadano Kane supuso una especie de crítica al uso de la prensa por los poderosos. Y de esta forma, evidentemente, lo que provocó esto es que el cine se empezara a preocupar más sobre temas críticos. Empezar a, a involucrarse más quizás en temas mucho más profundos, mucho más controversiales y que en esa época en particular era súper importante porque evidentemente no está el acceso a los medios de comunicación de una forma masiva y que se pueda contrastar la información. Por lo tanto es súper importante eh, en esta película el mostrar la enorme influ influencia que la prensa tiene en los ciudadanos y este fue el principal motivo que impulsa al personaje Kane a comprar el diario que se llama Inker pensando inicialmente en dar una voz al pueblo pero después en la película vamos viendo cómo va dándose cuenta del poder que tiene el ser el poseedor de la voz que llega finalmente a, a los ciudadanos y la gran importancia que tiene lo que se publica se refleja en la obsesión que muestra al protagonista con revisar personalmente todos los artículos
1: Pero al final eh, parece una película eh, muy política en ese sentido un dato interesante y no menor de esta película es que muchos expertos concuerdan en que Foss es una caricatura del empresario norteamericano William Randolph Hearst, de hecho él se creyó como cierta polémica, algunos dicen que por eso la película no fue tan exitosa, por ejemplo a nivel de premio, ese año ganó Que Verter a mi Valle de John Ford, el padre creativo de, de Orson Welles, que es una estupenda película pero va por riendas completamente separadas y bueno... Randolph Hearst justamente controlaba los diarios Examiner y Morning Journal y el, al año 1898 precipitó la declaración de guerra hecha por Estados Unidos a España. Ese nivel de influencia tenían los periódicos en, esa, en ese entonces. De
0: hecho, tú sabes Gerardo, el, cómo fue el que él hizo esta guerra finalmente
1: No, cuéntanos el dato histórico. Él
0: mandó a un caricaturista a que eh, fuera a, a observar a Cuba, creo que fue el, mm, claro. A barcos españoles Y el, este periodista, eh, es la caricaturista, mm. ilustrador Le dice, aquí no hay nada Está todo muy tranquilo Como no sé qué quieres que diga sí, En este momento no está pasando nada Y este señor le dice, no me importa Haz tu caricatura como si estuvieran enfrentándose Entonces de esa forma le mostró a la ciudadanía y de paso también a los políticos que sí había un movimiento y que por lo tanto lo correcto era actuar y declararle la guerra a España. Con eso se nota el poder influencia. que tenía este señor. Y bueno, en base a esta película clásica. Queremos ahora contrastarla y hacer una especie de versus con una película que se estrenó el año 2020 en Netflix, la última película de David Fincher, el cual sin lugar a dudas es uno de los mejores de directores de cine contemporáneos, pues nos ha regalado verdaderas joyas visuales y argumentales como Son Seven del año 1995, El Club de la Pelea del año 99, Social del año 2010, y ahora estrena de la mano de la compañía Netflix la película Mank, la que trata de la vida del mítico productor y guionista de cine de los años 30 y 40, Herman Mankiewicz, o Mank, como le decían, que fue hermano del entonces exitoso director Joseph L. Mankiewicz, realizador de grandes obras como lo son Letter for Three Wives, All About Eve, ganando el Oscar a Mejor Director consecutivamente por ambas eh, películas. También él realizó *Sadly The Last Summer junto a Elizabeth Taylor, Montgomery Cliff y Katherine Hepburn. Y por supuesto que Cleopatra del año 63 con Elizabeth Taylor. La película que ahora nos ocupa, que estamos hablando, narra los entretelones de la realización de la Citizen Kane que fue estrenada, como ya dijimos, en el año 41, la cual fue considerada durante décadas como la mejor película de todos los tiempos. Por cierto, Fincher aprovecha de revivir la estética de la película e incluso su estructura narrativa para mostrar por medio de una magistral fotografía en blanco y negro y constantes flashbacks cómo un alcoholizado Mankiewicz, o Mank para los amigos, de ahí su título, escribió el guión de Kane, cinta que sabido es, vino a romper con las estructuras visuales y narrativas del cine hasta entonces. Es súper importante, este lado técnico de la película, que no sé si Gerardo a ti te pasó lo mismo, pero técnicamente hablando, especialmente la fotografía, es yo perfecta, me encuentro la preciosa. Película. Sí, es preciosa. Y evidentemente la película está muy bien cuidada para evidenciar que es un homenaje a final de cuentas claro. a Ciudadano Kane y también a lo que era el mundo de Hollywood en los años 30 y 40. Y en ese sentido, al menos en este aspecto, yo creo que Mac es impecable.
1: Sí, impecable, pero a la vez no es como una mera un mero homenaje a, lo, a la película del artista sino que también es muy moderna en cuanto a que usa recursos que son o más bien usa una crítica, es ácida ácida la película La banda sonora, por ejemplo, está influenciada evidentemente que en de música que se usaba en las películas de los años 30 y para lograr esa textura Fincher ha dicho en alguna entrevista que él literalmente maltrató, tiró por una escalera, etcétera, la cinta, para que se, se vea como envejecida, oxidada. Bueno, Mank es interpretado por Cary que está en estado de gracia una vez más, o sea, nunca he visto una mala película de él, que él actúe, digamos. Él actúa muy bien siempre. ¿Y cuál es la tesis central de todo este film? Es la siguiente. La, la autoría exclusiva del guión del ciudadano Kane corresponde a Mankiewicz y no a Orson Welles, quien hizo las veces de director, director principal de la obra maestra, y que terminó compartiendo créditos con Mankiewicz. Pero, según esta película, Welles no escribió una línea de ese guión. a pesar de que se suponía que Mankiewicz iba a ser como un escritor fantasma, y al final llegaron a este acuerdo ecléctico, y finalmente ambos ganan el Oscar el año siguiente dijimos que Citizen Kane estuvo nominado a siete premios entre ellos Mejor Película, Mejor Director Mejor Actor, pero solo ganó Mejor Guión Original y este premio se lo dividieron ninguno de los dos a buscarlo porque estaban ocupados en otros menesteres, bueno en el film también se destaca la actuación de Amanda Seyfried, ella sale en mamá Mía, en películas como adolescente y de verdad que está muy buena, como una secundaria, que es digna de ganar un Oscar. De hecho, a mí me llama la atención que partió muy fuerte ella ganando algunos premios como carta segura y ahora como que se ha desviado y se lo han dado eh, a otro, por ejemplo, a una actriz por ahí coreana que hizo una película no muy buena que se llama Minari. Quiero preguntarte, Cata, ¿qué opinas tú de, de la actuación de Amanda Seyfried? Y sobre todo los, los diálogos, las escenas que tiene con Carrie Oldman A mí me parece lo mejor de la película
0: Sí, sin duda yo siento que captura la esencia del personaje que ella hace Porque esto sin ser spoiler Ella es, es la novia del que a final de cuentas es el personaje inspiración De, de finalmente lo quien es eh, Kane eh, La película que es una de las cosas que al menos también a mí me gustó técnicamente hablando utiliza el recurso de mostrar a Mank eh, en su cama haciendo el guión porque él al principio de la película tiene un accidente y por lo tanto todo el guión lo construye estando en su cama con la pierna enyesada y entonces él sí, porque él es, él es un alcohólico sí. entonces lo que hacen es porque él solo escribe creo que como el año 39, 40 mm. el guión y hacen flashbacks desde el año 30 iban haciendo flashback hasta más o menos el año 36. El personaje que hace a Amanda Seyfried es la novia de este señor, quien está inspirado finalmente en Charles Foster Kane. Ella lo que hace es, a final de cuentas, ser una especie de nexo entre más bien Mank y William Randolph Hearst. Ella era la novia de Hearst. Lo que él hacía era ser parte del círculo social de Hearst. El señor Mank Entonces gracias a él A ser parte de este círculo social Él conoció de fondo No solo la personalidad Sino que también Lo que hacían Las personas como él Y también lo que hacían Las personas que estaban a cargo También de las productoras De hecho hay muchos personajes míticos Que me encantó eso de Mank En la película Y sinceramente creo que Ese, ese sabor que le da Amanda Es súper especial Sobre todo dentro de tantos personajes Que tiene Denota al final esa, esa esencia que tiene Ken de tan manipulador, tan tan sucio eh, como entre la política, entre el afanes económicos. Y creo que ahí radica su gracia.
1: Claro, ojalá le dieran el Oscar, se lo merece. Y en esto me tengo que decir lo hago responsable. Yo creo que ella comete el pecado mortal de ser norteamericana, blanca y rubia en un año en que quieren premiar a asiáticos, a afroamericanos, etc. Bueno, con toda esta película se viene a sumar a la, a la prolija y fetichista tradición de Hollywood de realizar cintas del género conocido como metacine, es decir, cine dentro del cine en cuanto a crónicas que retratan de manera ficticia, como por ejemplo Cautivos del Mal de Vicente Mileni del año 52 o Cine in Integral, la película favorita de Cata. Del mismo año, o el artista del 2011 que ya hemos hablado y peleado de esa, respecto a esa película, eh, los tratelones de la industria, o bien basándose en hechos reales como El Aviador, perteneciendo a Mank, evidentemente a esta última. La película en comento se trata de un proyecto enteramente personal de Fincher, pues el guión es de autoría del padre de Fincher, que es Jack Fincher, quien había escrito anteriormente un guión. Para el biopic de Howard Hughes, que finalmente terminó siendo el Aviador de Scorsese, que me parece que tú la viste hace poco, Cata Y sin desviarnos, porque estamos hablando de Mank, ¿qué te pareció la película? ¿Comparten Universo, no comparten universo? Yo creo que el Aviador es mucho mejor.
0: Sí, o sea, siento que eh, comparte primero este como subgénero de la, del metacine. metacine. Creo que ambas películas logran muy bien. Al final esto, el poder lograr incrustarse en la época y en la situación contextual en la que estaban viviendo. Y en ese sentido, sin sin hacer un análisis de cada película ni, su, ni sus ventajas, desventajas, creo que ambas logran eso.
1: Efectivamente. Y bueno, se cruzan por la autoría del guión, que al final, eh, otra vez el guión es acá lo problemático, al final eh, Jack Fincher, que falleció, y esta película... Eh, un homenaje a él, eh, había escrito un, un biopic sobre Howard Hughes. Bueno, por lo demás, Mank junto al curioso caso de Benjamin Button del año 2008, es una de las películas que no transcurre en el universo eminentemente fincheriano. O sea, recordemos que este director ha hecho seven, en el Club de la Lucha, un universo bien particular con personajes bien identificables que podríamos denominar por lo mismo como una de las piezas más convencionales de este estilístico director. Él partió en el videoclip de cantantes como Madonna y él trasladó mucho de esta estética del videoclip a las películas, a las primeras películas como Seven o Fight Cloud. Desde que se anunció por lo mismo que Fincher dirigiría esta, esta película, surgieron voces de sospecha sosteniendo que Fischer buscaba el Oscar, que la academia hace mucho le debe y que en 2010 tuvieron la oportunidad dorada para premiarlo con The Social Network, una película brillante, una obra maestra, pero injustamente le fue arrebatado por El discurso del rey, una película, a mi juicio, bastante para el olvido. Sin embargo, para ser justos, hay que señalar que, pese a usar los trucos que hablábamos que tanto le gustan a los críticos, a los académicos que, bueno, le encanta premiar películas que hablan del cine como The Artist o como Perman. se trata de una película que de todas maneras tiene el sello inconfundible de su autor es ácida, irónica, política, crítica aunque use banda sonora eh, de, calcada de la época no deja de ser inteligente audaz esta realización y por lo demás muy radical que es algo muy propio de Fincher
0: Sí, y sin embargo y pese a que no es difícil de sostener que se trata de una película muy por sobre la media de las que se realizan hoy en día no podemos desconocer que esta no es para todos los públicos ni paladares en primer lugar debido a la temática reservada a un público interesado en el cine y segundo, una vez dentro de la película de inmediato se denota de que se trata de una obra pretenciosa con una clara tendencia al obra maestrismo contemporáneo, pero con cartas mucho menos lúdicas y atractivas, que fueron películas recientes de la misma tendencia como Roma, que le encanta a Gerardo y a mí no me gusta para nada. Pero en este sentido, al menos a mí me pasó la primera vez que la vi. Yo estaba muy oxidada respecto a Ciudadano Kane. Además, la vi en un momento en el que no le presté mucha atención y fue como mm, eh, no muy buena, pero después la segunda vez la vi Después de haber revisto el ciudadano Kane con cuidado, y vi nuevamente Mank, y me gustó mucho. Entonces siento que esto refuerza mucho la primera idea de que es súper importante para poder disfrutar y a la vez entender Mank, tener muy en consideración no solo el ciudadano Kane y haberla visto, sino que también... Tener en consideración, primero, el contexto en el que está hecha, que al final eh, de cuentas es súper importante entender, por ejemplo, que el ciudadano Kane, el señor Kane, está inspirado en este señor William Hearst, que aparece en la película, y que de hecho si uno no sabe este dato como freak, no se podría entender. También es súper importante saber quiénes son los personajes, por ejemplo, los dueños de, de las distintas productoras, los productores emblemáticos como Thalberg.
1: David Oselnick, y, etcétera sí, los hermanos es, Warner eh,
0: claro, entonces en ese sentido es súper difícil que alguien que no esté interiorizado y que no le interese mm. investigar, le guste esta película y en ese sentido creo que ese es uno de los elementos más débiles al momento de poder lograr mayor trascendencia y también mayor impacto porque muchas veces pasa en el que películas que hacen ruido quizás llegan más alto de lo que sin ese ruido hubiesen llegado. Por ejemplo, Stars burn la última de claro, Lady, Lady Gaga, Gaga. y Bradley Cooper, que es una buena película, está bien realizada, bien actuada, pero
1: que sinceramente,
0: si, claro, que si no hubiese tenido el éxito comercial que tuvo, yo creo que no la habrían considerado tanto, sinceramente. Claro,
1: de, de todas maneras.
0: Y este, en este sentido creo que a esta película le pasa al final lo contrario. Sí. Y bueno, la película, al igual que una ópera perfectamente podría decirse que se encuentra dividida en tres bloques o actos claramente diferenciados entre ellos, siendo el primero y el último los de mayor interés y dinamismo, y el intermedio el más lento y algo extraviado. En suma, se trata finalmente de una película en la que sobran los buenos momentos y las escenas de cine en el más auténtico sentido del término están muy bien realizadas, pero que en definitiva no termina de convencer por lo que ya hemos dicho. Y a final de cuentas, por decirlo de alguna forma, las más de sus elementos no completan el todo. No obstante, para ser justos debemos reconocer que este tipo de, de empresas, de proyectos normalmente están destinadas a terminar muy bien o muy mal y en este caso cumple, y al menos a modo personal, a mí me gustó y dado que quizás su principal problema es justamente presentarse como una pieza destinada a ser incontestable mm. eh, casi como sin errores, eh, sino que con todo lo que debe tener y que no le puede faltar a un film de este estilo y sinceramente lo logra. El problema es que ¿cuánta gente se va a dar el trabajo de realmente hacer todo lo que implica el poder la entenderla? investigación. Sí, ese es el gran problema.
1: Claro, e incluso la Cata hizo un ejercicio que todos deberíamos haber hecho, que fue, eh, me parece, ver el ciudadano, ver Mank, ver el ciudadano, ver Mank. Es decir, darle la vuelta. Bueno, finalmente... Decíamos que esta película partió con mucha fuerza, todos la esperaban Además que Fincher no hacía una película como director él de 2014 con Perdida, Young Girl, Rosamund Pike Y se esperaba, eh, porque él después se dedicó a hacer House of Cards eh, A hacer eh, Mindhunter, una serie eh, muy buena Entonces todos decían ya con esta película, que es convencional Le van a dar el Oscar y los premios a, a David Fincher pero no, por ahí no va la cosa parece, aunque queda mucho tiempo, pero no la ha ido muy bien. Pero obvio que va a ser multinominada en mejor película, director, actor, actriz de reparto, guión, fotografía, sonido, dirección de arte, vestuario, maquillaje, edición, etc. Pero la suerte que correrá en las nominaciones o las premiaciones dependerá va a depender al final del clima político. Este es un año político, entonces lucen más una película sobre la historia del cine, pareciera ser que lo que está arrasando, por así decirlo, son películas como Los Siete de Chicago, Cinco Sangres, One Night in Miami, todas las películas que hablan de los conflictos al final que tiene Norteamérica y que está teniendo en estos días. Pero no hay que olvidar que a Hollywood le encanta mirarse y acariciarse el ombligo y que por lo mismo perfectamente podrían haberle dado el Oscar a Fincher como mejor director sobre todo últimamente que se han dividido los premios normalmente mejor película va en una dirección y mejor director va en otra pero no creo, yo creo que los Oscar o los premios en general le tienen mal a Fincher porque no lo han premiado pudiendo haberlo hecho Con, por ejemplo las películas que él hizo en los 90 como Seven o como Fight Club eran quizás demasiado vanguardistas para lo que se hacía en los 90, ok, pero las que hizo en los 2000, como curioso caso de Benjamin Button, era casi Amelie, o era casi una película de Steven Spielberg, no le dieron mucha importancia. Lo mismo pasó después con la red social, que claro, una, una excelente película, y ahí se fueron a lo convencional, que ese año fue el discurso del rey. Entonces, no sé qué opinas tú. Yo creo que con Fincher pasa muy similar a lo que ocurre con Nolan, que son directores demasiado genios, pero por lo mismo demasiado intensos y por lo mismo no para todos los críticos, no para todos los públicos y casi como que no admiten gris, O sea, o lo amas o lo odias.
0: Sí, totalmente. Y eso tiene que ver mucho con la composición de quiénes son los académicos. Sí. O sea, al final de cuentas, sin menospreciar, obviamente, y haciéndome cargo de mis palabras como dice el dicho, son hombres, viejos conservadores y en su mayoría judíos o cristianos pero Entonces, eso ha ido cambiando eso...
1: últimamente o sea, ni más mujeres pero claro, sigue habiendo mucho sí. de eso
0: y, y de hecho el cambio se ha notado mucho, siento yo, en la última década, recuerdo el día o la semana de la premiación de, de los Oscars de cuando fue la red social y para mí era casi imposible que ganara, era demasiado mm. obvio porque a claro. final de cuentas se sentía una película a final de cuentas como demasiado contemporánea. Y crítica. De, claro. Y para qué andamos con cosas. A la Academia siempre le ha encantado premiar
1: o sea, biografías.
0: Mm. Siempre le ha, le ha gustado premiar eh, películas de reyes. O en, eh, de superación. Claro. Y también no les gusta premiar a final de cuentas eh, a directores que son más jugados y también más conflictivos. Mm. Y hay veces en el que definitivamente les tiene mala, como por ejemplo... Eh, Nolan. Nolan o, o Mel Gibson, que mm. ya es, es sangre sí. en el ojo de, y es guerra declarada. Okay. Pero sinceramente siento que esta temporada de premiación va a estar un poco extraña, en gran parte por culpa de la pandemia.
1: Pandemia, sí.
0: El hecho de que muchas películas hayan tenido que ser distribuidas a través de Netflix y de Amazon y que no es que hayan sido producidas por estas plataformas fueron simplemente la única opción para poder ser estrenadas y eso sinceramente va a cambiar demasiado a mi parecer el panorama de los premios en comparación con años anteriores en el que se negaban a darles premios a películas buenas, no sé sea, por ejemplo pienso el año pasado Roma. en el irlandés no, Roma fue delante pasado Sí. Pero el irlandés, quizá era una película más limpia que otras que llevaron mucho más premio. O no claro. sé, por ejemplo, La historia de un matrimonio, creo que se llama. Pero muy
1: buena, muy, muy buena. Es
0: buenísima. Y con suerte le dieron el premio de actriz, actriz secundaria, secundaria. Y esa película, de verdad, es muy, muy buena. Y que, que al final le pasa un poco a lo de la red social. Se siente una historia quizás demasiado cotidiana o demasiado. De los tiempos Y en ese sentido creo que quizás en este momento Tiene un poco más de ventaja Los siete de Chicago Porque tiene este elemento como En el que actualmente El contexto es similar Pero a la vez también tiene un elemento histórico que, claro. Como vintage Que le gusta a la academia Y a la vez además tiene, Claro, tiene este elemento De ser una historia real que son cosas que a la Academia le encanta o sea, yo creo que la mitad de la gente, de los actores y actrices que han ganado el premio a Mejor Actriz, Actor, Actor de Reparto, Actriz de Reparto, son personajes que realmente existieron y le están rindiendo un homenaje. Entonces, en ese sentido, creo que quizás, al menos en esta película, sí o sí, creo que Amanda Seyfried tiene posibilidades. ¿eh? Sobre todo porque pensemos que muchas veces películas destacadas se reparten los premios Como por ejemplo lo que pasó con El Irlandés y también eh, con Historia de un Matrimonio En el que les dieron premios que quizás no eran los únicos que merecían Pero les dieron al menos ese premio porque o si no hubiese sido demasiado extraño
1: Bueno, El Irlandés porque... no ganó ninguna, estuvo nominada como a 10, a muchos premios no, no ganó nada ni... No nada nada, ni nada, siquiera nada. Lo técnico no, es que yo tengo una tesis, eh, que mm. no sé si la comparte, que a mí no me gusta Netflix, <risa> entonces yo siento que evidentemente la industria ha cambiado. Entonces hace poco tuviste, por ejemplo, El aviador, que es una película que al día de hoy sería impensado hacerla, con ese nivel de presupuesto, es eh, una historia también que no mucha gente le va a interesar, etcétera. Pero antes Scorsese podría, podía ir a Warner y decir, yo quiero hacer esta película y lo dejaban. Pero ahora no, los grandes estudios, Warner, NGN, Universal, etcétera, Fox, no lo permiten. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más rentable hacer Avengers 20 o Star Wars 50. Entonces, yo pienso honestamente que, por ejemplo, Netflix, Amazon, qué sé yo, tienen a veces buenas apuestas de directores connotados. Pero al final son proyectos que no han aceptado otras productoras convencionales y que por eso terminan casi un mal menor en estas plataformas y al final es como lo menos lúcido de su filmografía. O sea, por ejemplo, el islandés es muy bueno, estoy de acuerdo, pero no es los buenos muchachos, no es Taxi Driver, no es lo mejor de Scorsese en este caso. Eso es lo que pienso yo.
0: Sí, obviamente estoy de acuerdo, pero el tema es que. Por el simple hecho de que Él ha dicho que va a ser su última película
1: O que no asunta. sabemos si,
0: que, claro. claro, que no sabemos si realmente Cuántas más irá a ser Porque hay veces en el que, claro La gente dice que me retiro Y vuelvo, esta es la última Y después, esta es la última Pero con el nivel de publicidad Que se le hizo a ese tema Si la película se hubiese estrenado en cines Probablemente habría tenido más éxito Y más renombre quizá en la temporada de premio sí, Por este homenaje aunque sabes que también me, me da la impresión a mí el hecho de que el año pasado para Said haya tenido tanta visibilidad hace que sea muy probable que no se vuelva a repetir a ese nivel
1: como una, una
0: repartija de premios mm. a, eh, de ese mismo estilo.
1: Es que Pero bueno. El año pasado se hizo una concesión bien importante porque hasta último minuto se dijo que iba a ganar 1917, que al igual que Mank que es una película técnicamente excelente, pero que en contenido no tiene mucho en sustancia, lo otro era darle algún premio a las películas de Netflix, que la Academia se resiste, y que premiaron al final a una película surcoreana, y uno dice, oh, qué progresista la Academia, pero resulta que esa película fue de las más vistas en el año, y fue la más vista de las nominadas, entonces a la gente de la Academia le interesa que se sigan cortando boletos, y que al final se siga rentabilizando, eh, obviamente el cine convencional, que este año, Cata tiene razón, prácticamente nadie fue al cine por pandemia en Estados Unidos, en Chile, en Europa, en todo el mundo, pero yo creo que se van a ir, esta es mi impresión, se van a ir más como a la tendencia de los festivales, dígase un Nomadland o películas de ese estilo, que a las plataformas. Porque yo creo que lo que pasó el año pasado fue una concesión. Recordemos que el año antes pasado todos creíamos, jurábamos de Wata que iba a ganar Roma, una película mexicana, y de Netflix. O sea, que más progresista que eso, Y al final ganó Green Book, que es una película también muy acorde a los tiempos, que al final habla de la amistad entre un afroamericano y un italoamericano una película muy noventera muy convencional y que no está a la sombra de Roma, aunque a Cata no le gusta pero por lo menos convengamos en que Roma es muy superior a, a Green Book, pero Roma era de Netflix, entonces la no. Bueno.
0: Sí, y creo que era más evidente ese mismo fenómeno respecto al año pasado, o sea el año pasado sí. yo Parasa y la encuentro buenísima a ti no te gusta tanto como a mí me gusta mm. pero siento que hay muchas películas eran muy buenas Como por ejemplo la historia de un matrimonio De verdad a mí me impresiona esa película Sí, por
1: no, ejemplo, es muy buena es,
0: es algo que lamentablemente existe sí. Y ha existido siempre Y va a seguir existiendo Además muy bien realizada
1: Muy bien actuada sí
0: Sí, pero... Ahí se nota el que las premiaciones no son justas,
1: no para nada Sí,
0: pero bueno, dejando de lado este lado más de predicción de premiación Respecto a si Mank o, o por Bota. lo menos Fincher va a recibir algo Creo que podríamos hacer como esta última parte del episodio Enfocándonos un poco al versus entre las distintas sí. películas creo, creo que es un poco difícil hacerlo porque no queremos dar spoilers. Sabemos que El Ciudadano Kane es una película muy vieja, tiene ya 80 años, por lo tanto es, es difícil ya que... la haber
1: visto, me imagino.
0: Sí, pero tú sabes que yo los, los animo a que vean la película. Hagan este ejercicio que hice yo de, de ver si tienen el tiempo y quieren hacerlo, de ver
1: Ciudadanos, El Ciudadano Manc. Kane,
0: después Mank y después volver a, a verla. Son películas largas, pero que son buenas y siento que para las personas que les gusta el cine es indudable el que es necesario ver estas películas de todas
1: maneras tú hace poco viste el ciudadano dos veces, y tú me comentaste recuerdo que a ti te pareció una película técnicamente impecable igual que mank y que entiendes por qué tanta fascinación pero que al final te quedaste con un aire de no sé si de decepción, pero como que no era para tanto el catalogarla a nivel como de plot eh, Mejor película de todos los tiempos durante tanto, tanto tiempo
0: Lo que pasa es que a mí me impresionó mucho el aspecto técnico El cómo grababan las escenas, a mí me parecía impresionante Y el montaje, el montaje también es impresionante O sea, hay dos escenas que no son spoiler porque es totalmente Si no están contextualizadas no importa hay una escena en la que muestran una fotografía y el Kane está hablando sobre esta fotografía y él de repente sale, se mete en la fotografía y sale y la fotografía como que está en, en movimiento. Es impresionante el cómo al final, considerando que es una película de 80 años de antigüedad, cómo las personas que realizaban las películas, los directores, los que planificaban todo este como coreografía de las escenas Eran mucho más pensadas Mucho más cuidadas Y eso es porque al final No tenían justamente Los recursos tecnológicos Para abusar del montaje Por ejemplo tenían que, No tenían que derrochar En recursos entonces de hecho. Creo que ese es uno Al final eh, Uno de los valores Que para mí tuvo Y que sin dudas Incluso sin verla Con mucha atención Todo aquel que la vea Va a darse cuenta De lo buena Que técnicamente es Y que se entiende Al final que fue también rupturista por lo mismo
1: Claro, y lo moderna que luce Incluso hasta el día de hoy De sí. hecho, Fincher iba a decir eh, Wells, eh, literalmente Se dice que inventó el contrapicado Es decir, cuando se ve a un personaje Se enaltece Entonces, él técnicamente Con una sierra O con algún elemento similar eh, Picó el, el suelo Para poner las cámaras Y que enfocaran al a mismo, a Wells ¿No es cierto? hacia arriba, porque era la única manera de darles a ese visionado, y esas eran cosas, o usaba grúas, eran cosas que en los años, en la, en los años 40, en el año 41 era, pero técnicamente eh, imposible de hacer, ni John Ford con todo el presupuesto lo hacía. Bueno, ¿te parece que pasemos a las recomendaciones? A mí en lo personal lo que me dejó esta película fueron ganas, ganas de ver películas de los años 30, los 40, yo creo que, cumplió. Sí, como objetivos. Hacer este estudio. Sí. Y, sí, y por eso al final es una buena película porque nos invita a ver buenas películas. Entonces, bueno, es obvio que invitamos a ver Mank, que estamos hablando de ella, a ver el Ciudadano King, para los que no la han visto, para formarse la propia opinión. Pero en general yo les quiero recomendar con Cata toda la obra de Orson Welles. Él tiene películas muy variadas cine negro, eh, por ahí La Dama de Shanghái con la Rita Hedberg, tiene F de falso, muchas muchas películas y todas son en los ambiciosos Anderson que hay también en, en Manca hay un guiño y todas las películas tienen alguna propuesta, algunas podrán ser mejores, peores, algunas francamente incomprendidas pero todas tienen algún elemento de novedad porque Orson Welles fue un realizador por derecho propio. Y también ver películas de que van de los años 30 a los 50, como las de Josef Mankiewicz, el hermano de Herman Mankiewicz, que ya hablamos Carta a tres Todo sobre Eva, incluso Cleopatra, o sea, echar a volar un poco la imaginación y ver películas que al final son historia del cine en estado puro.
0: Sí, de hecho con Gerardo, en los próximos episodios, vamos a hacer un curso que la idea era que fuera un microcurso, pero al sí. parecer no va a ser microcurso.
1: Va a ser curso,
0: Carlos Sí. Van a ser alrededor de 25 episodios, todos muy cortos en comparación con estos primeros que hemos hecho. Alrededor de 10 minutos en el que vamos a hablar sobre cada tema de la historia del cine. Entonces, queremos dejar los invitados a que aprendan sobre cine. Yo no me considero tan cinefila, sino que más historiadora Curiosa, del cine. claro. Creo que Sí, creo que eso es, es más mi fuerte. A, a Gerardo le gusta más un aspecto más técnico, disfrutar las películas. Yo soy más de, del dato freak, del el ver el trasfondo, de saber la sí. biografía de, de los directores, de los actores. Me gusta más eso, como más la industria. Y en ese sentido que creo que cuando se hacen ejercicios como estos, como hacer un versus, súper entretenido. Y en ese sentido me gustaría volver a ver Mank habiendo hecho este trabajo con detalle, por ejemplo, en cada personaje real que apareció allí. O sea, por ejemplo, el personaje al que hace Amanda Seyfried es un personaje súper interesante, es, es actriz que existió en la vida real. Y también lo, los mismos hechos, no solo biográficos, sino como también contextuales políticos, las consecuencias que las películas tuvieron en su época. Entonces, esa es mi recomendación. Si a ustedes les gusta disfrutar las películas, es fantástico, pero si tienen tiempo para estudiarlas, pero no estudiar un análisis de la película, sino que el trasfondo temático detrás, créanme que se van a maravillar porque abre muchos aspectos y a veces hace que se entienda aún mejor las películas. Por ejemplo, comparo con una película un poco más comercial como fue la de el año ya antepasado, Érase una vez en Hollywood, de Tarantino esa película si uno la ve la puede eh, sin saber quiénes son los personajes sin saber los guiños la puede
1: disfrutar distintos. igual
0: claro la puede disfrutar igual es una película entretenida pero cuando realmente tú sabes cuál es el tributo a cada historia detrás por ejemplo la secta de Charles Manson, eh, Manson
1: Cómo se cambia la historia en, el, en la película.
0: ¿sí? Claro, el saber, no sé, por ejemplo, el cómo funcionaba en la industria del cine en esa década, el conocer cada personaje, ese tipo de cosas hace que la película, a final de cuentas, se disfrute mucho más. Entonces, esa es mi recomendación. Y no es necesario hacer un estudio de libro, de biblioteca. Yo a veces, muchas veces, simplemente busco, ah, quiero saber sobre quién realmente fue eh, Mank y te puedes meter a Wikipedia y leer, Exacto, leer perfecto, tu, su, su biografía, leer un par de artículos en español, en inglés, y quedar súper bien, al menos con bien. ese contenido básico, y si realmente te interesa, te puede llevar a muchas otras cosas. O sea, por ejemplo, un dato anecdótico, Mank durante décadas, fue el aglutinador de los guiones. Decían que les pasaba los guiones listos, y él los leía y los arreglaba, y le daba al final este, este como humor al cine negro norteamericano, y, y cosas como esas detalles como eso, son súper valiosos. Y al final, cuando uno ve las películas, puede ver como este lado jugoso, como identificar, entender de que, oh, realmente, por ejemplo, en este caso, se nota que la mano de Mank estuvo aquí detrás. Esa es mi recomendación, espero que, que la hagan, al menos con las cosas que le interesan. Con esto hemos llegado al final del capítulo. Como ya mencionamos hace un par de minutos atrás, estos primeros capítulos del podcast los dedicamos a hacer distintos aspectos de lo que es el contenido del podcast. Hablamos sobre un icono, hablamos sobre una reseña a una serie, ahora hacemos un versus de dos películas. Y lo que vamos a empezar a hacer ahora es este curso de historia en el que van a ser muchos episodios, pero cortos, para que puedan ver de forma bien separada las distintas temáticas así que esperamos que nos acompañen en este nuevo rumbo que van a ser varias semanas y bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio de Art Pop Cinema y nos acompañen la próxima semana con más temas de conversación les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Art Pop Cinema, todos juntos recuérdenlo y revisen también nuestra página web en donde subimos crónicas y críticas al igual que eh, constantemente subimos dos videos, de hecho, a YouTube semanales con críticas y reseñas a, a películas, especialmente películas contemporáneas que van saliendo semana a semana. Con eso hemos llegado al final de este episodio. Un abrazo y que tengan una muy linda semana. Adiós.